Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Heute gibt es eine in meinen Augen sehr persönliche Folge, weil wir Tom interviewen und Tom ist Gründer von ID37, ein Profil, was sich mit Lebensmotiven beschäftigt und Unsere Mutter, Susanne, die hat schon vor Jahren Kontakt aufgenommen zu diesem Profil. Damals hieß es noch Reisprofil und ähm, hat damit schon gearbeitet und uns schon durch die, ich sag mal, die Pubertät damit gebracht. Also wir wurden schon sehr früh mit solchen Themen konfrontiert, mit unserer persönlichen Weiterentwicklung, aber eben auch die tollen Dinge davon, dass wir wussten, was ein, also was motiviert uns eigentlich, was lässt uns jeden Tag aufstehen. Und damit habe ich tatsächlich auch mein Studium der Wirtschaftspsychologie gefunden, weil ich wirklich gemerkt habe, was mich ausmacht und was mich motiviert und was meine Bedürfnisse sind und wie ich diese eben auch ja befriedigen kann. Und ähm, oder was mich eben oder also das Wissen, was mich eben auch frustriert. Dadurch sind wir schon sehr, sehr früh damit ähm, ja in Kontakt gekommen. Und ich bin immer noch nach so vielen Jahren so fasziniert von den Lebensmotiven und wie meine Ausprägung dort ist und ähm, was mich antreibt und was eben nicht. Und auch wenn man jetzt so nach Jahren da nochmal drauf guckt, warum ich auch eigentlich genau diesen Weg ähm, gefunden habe mit Prana Up Your Life mit Jasmin zusammen, ähm, ist auch nach meinem Profil total logisch und das ist total schön, wenn man dann auch eine, ich sag mal, eine schriftliche Bestätigung dessen bekommt, was man eigentlich macht und wie man sich fühlt und was einen so durch den Kopf geht. Und genau diese Lebensmotive möchten wir heute mit dir besprechen. Wir oder ich äh, bin nach Berlin gereist zu Tom und habe ihn ein paar Fragen gestellt, denn er ist definitiv der Experte, was auch Persönlichkeitsdiagnostik ähm, ja, angeht, was damit alles zu tun hat. Er beschäftigt sich seit Jahren damit und kommt so schön mit einer klaren und analytischen äh, Sprache ähm, hier in diesen Podcast, was mich total begeistert und äh, fasziniert. Und ja, ich bin einfach sehr, sehr stolz und bin auch sehr aufgeregt und gespannt darüber, was ähm, du als Hörerin dazu sagst, zu den Lebensmotiven, mhm, denn bei uns hat sich eben dadurch sehr viel verändert und Natürlich haben wir auch ein kleines Special für dich mit Tom ausgemacht, denn wenn du das auch für dich ausprobieren möchtest, dann hast du jetzt die Chance, bis zum 31.12. 33% auf den Test zu bekommen. Das bedeutet, du kannst den ID37, diesen Lebensmotive-Test für dich machen, rausfinden, was dich motiviert, was deine Bedürfnisse sind Egal, ob es jetzt irgendwie beruflich ist oder persönlich, ist es so toll, dass es eben auch da wieder diese Ganzheitlichkeit gibt. Du bekommst 33 Prozent, das sind, ist ein Preis von nur 66,33 Euro, ein schöner Preis. <lacht> Wenn du also ja, für dich auch rausfinden möchtest, was das für dich bedeutet, dann brauchst du einfach nur den Code PRANA in ganz großen Buchstaben plus ID 
auch in Großbuchstaben 37 eingeben. Der Code lautet PRANA plus ID 37. Ich schreibe dir das auch alles nochmal in Ruhe in die Show Notes. Ähm, hör erstmal rein, nur damit du auch schon mal Bescheid weißt. Im Outro ähm, gehe ich darauf nochmal ausführlich ein. Dann kannst du schauen, ob das was für dich ist, ob du das auch für dich rausfinden möchtest. Wir können es nur von Herzen wirklich empfehlen, weil wir eben damit aufgewachsen sind und schon lange damit arbeiten. Ich wünsche dir nun jetzt aber ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge, bei diesem Interview mit Experte und ID37-Gründer Thomas Staller. Ich sitze hier, also ich, Josefine, sitze gerade in Berlin äh, dem Tom Staller gegenüber und freue mich wahnsinnig auf die kommenden Minuten. Tom bringt seinen süddeutschen Charakter in die Berliner Seele. Ja, das ist erstmal mein Intro. Und zwar ähm, mischt er mit ID37, einem ganz neuen äh, und doch alten Persönlichkeitstool mit ganz viel Historie, die klassische Persönlichkeitsdiagnostik auf. Tom ist seit Jahrzehnten in der Forschung und in der Weiterentwicklung eines Tools, was uns Menschen in bestimmte Motive einkategorisiert. Und ähm, das System und der Algorithmus, der geht ja schon, kannst ja gleich nochmal in Ruhe erzählen, auf jahrelange Forschung zurück, äh, auch mit Ursprüngen in Amerika, aber nun ist das Tool eben hier auf äh, Berliner Art und Weise auf die neue Generation auch angepasst worden. Und ich bin wahnsinnig stolz, ähm, ja auch irgendwie Teil des Ganzen sein zu dürfen und ähm, diesen ganzen Prozess auch miterlebt zu haben. Und äh, freue mich jetzt, dass wir ein bisschen darüber sprechen können, wie wichtig eigentlich auch Persönlichkeitsdiagnostik und äh, Entwicklung überhaupt ist, wie wichtig und wie spannend es ist, eigentlich auch sich selbst kennenzulernen. Aber ähm, nochmal kurz zum Hintergrund. Äh, Jasmin und ich haben selbst vor... 16, 16 Jahren wollte ich gerade sagen, 12 Jahren ungefähr unser erstes Persönlichkeitsprofil bekommen und seitdem hat sich schon so viel verändert und wir arbeiten tatsächlich auch jetzt immer noch damit und das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Aber nun erstmal zu dir, Tom, herzlich willkommen. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute bei uns im Podcast bist und ein bisschen was über dich erzählen wirst. Aber stell dich doch erstmal selber vor, ähm, verliere einfach mal ein paar Worte zu dir, deiner Person und deinem Werdegang. Ich freue mich auch total, Josefine, dass ich äh, mit dir heute über unser gemeinsam spannendes Thema sprechen kann. Ja, zu meiner Person, ich kann es analytisch knackig machen und dann wäre es die Vorstellung, ich bin Mann, ich bin Niederbayer, 52, Mathematiker, ich war mal... Softwareentwickler, ich war Unternehmensberater, ich bin jetzt Unternehmer, ich bin Berater am Menschen, ich bin kinderlos, ich lebe in einer sehr glücklichen Beziehung und bin aktuell Geschäftsführer und auch Gesellschafter der ID37 Company GmbH. Ich kann es auch emotionaler machen und entsprechend unserem Thema vielleicht, wenn dich das interessiert. Sehr gerne. Es war ein guter Pitch. Aber nun noch eine Ebene tiefer. 
eine Ebene tiefer. Ja, man, man kann es da auch sehr knackig machen. Wir nennen es, ja, was, was beschreibt mein Verhalten? Also wir sprechen da gern von Verhaltensindikatoren. Und meine Persönlichkeit oder mein Verhalten könnte man, nicht könnte man, es ist eigentlich ziemlich exakt, wenn ich mich vorstellen würde als analytisch, als selbstzufrieden, als laissez-faire, natürlich, großzügig, autonom, ungesellig, lass mich nachdenken, nonkonform, ja, sehr selbstbezogen, durchaus flexibel, risikofreudig, athletisch, vielleicht ist das bei einem 52-Jährigen dann der Wunsch, der Vater des Gedanken, aber es ist schon ein <lacht> Stück weit so, dann familiär verpflichtet, also jetzt nicht so die Mutter Beimer gegebenenfalls und last but not least, züchtig. Wow, okay. <lacht> Man könnte schon mal meinen, ähm, du hast schon mal sehr viel über dich selbst ähm, reflektiert und kennst dich sehr gut. Das wird ja auch so ein bisschen Thema des Ganzen sein. Ich habe schon das ein oder andere Motiv auf jeden Fall bei dir ähm, dort rausgehört. Wo verortest du denn süchtig? <lacht> du, das ist natürlich noch mal ein anderer Podcast. Okay. Aber darum geht es eben auch, dass es ja auch ganzheitlich ist. Ne? Und da wird auch jedes, jedes Thema wird halt auch irgendwie von seiner eigenen Person auch betrachtet und nichts ausgelassen. Ja. ja, zumindest die Lebensmotive, die kulturübergreifend gültig sind. Ja. Die Psychologie ist da uneins, wie viele Motive es überhaupt gibt, aber mhm. nach unserem Modell, nach unserer Methode gibt es einfach 16 Motive, die kulturübergreifend gültig sind. Ja, und dann kriegen wir ja eine schöne Persönlichkeitsstruktur eines Menschen, wo wir dann immer wieder auf Verhalten schließen können und auch eine Aussage dazu treffen können, was diesen Menschen denn motiviert, was ihn antreibt. Und genau das sind eben auch diese Lebensmotive, von ja. denen du gerade eben gesprochen hast, dass wir unser Verhalten ein bisschen besser einordnen können. Aber kannst du noch ein bisschen mehr was ja, zu Lebensmotiven oder generell zu Motiven erzählen. Mhm. Es gibt ja ganz äh, wahnsinnig alte Motivmodelle aus der Psychologie. Ich habe sie noch alle im Studium gelernt oder lernen dürfen. Ähm, aber was ist denn aus deiner Sicht eigentlich ein Motiv? Wie ich vorher gesagt habe, ich bin kein Psychologe, ich bin Mathematiker. Und wenn man dann in diese Methode oder wenn man sich dann noch mehr mit Menschen beschäftigt, äh, wird man als Mathematiker wahnsinnig, weil die Psychologen einfach aus meiner Sicht nichts sauber definieren können. Ja. Und jetzt fragst du, was ein Motiv ist. Und ich habe zumindest für mich eine sehr schöne Definition gefunden. Und ein Motiv ist ein Beweggrund für Verhalten. Im Sinne einer aktivierenden, einer leitenden, einer richtungsgebenden Kraft. Also es liefert uns Kraft. Und ähm, es hilft vielleicht, wenn man sich vorstellt, oder darf ich ein Beispiel von deiner Persönlichkeit machen? Ja. Unbedingt. Wenn, wenn zum Beispiel du ein Mensch, der das Motiv, das Lebensmotiv, Sozialkontakte sehr hoch priorisiert, für den gibt es eigentlich nichts Schöneres, als mit Menschen zusammen sein, in Gesellschaft zu sein. Ja. Jetzt sitze ich dir gegenüber und da sitzt ein Mensch, für den Sozialkontakte eine sehr niedrige Priorität hat. Das heißt, ich 
versuche, solche Situationen zu vermeiden. Ja? Motive funktionieren also immer ähm, hin zu etwas mhm. oder weg von. Und wenn du jetzt einfach mal an, äh, ich weiß, du bist ganz gerne in Sylt, wenn du daran denkst, dass ein Wochenende in, auf Sylt und da triffst du liebe Menschen. Wie fühlt sich das für dich an? Ich war gerade so, oh, Traumvorstellung. Ich, ich, ich sehe deine Mimik und äh, ja, es fühlt sich gut an. Ja. Ja. Und, genau. und für dich? Für mich, und da muss man jetzt aufpassen, erstmal nein. Ähm, bis zu Mechanismen, wo ich sage, wie komme ich um dieses Wochenende rum? Das ist dann schon fast mit einem Schmunzel im Gesicht, fast schon denke ich, es ist ein krankhaftes Verhalten. Nein, ich weiß, wie ich funktioniere und ich habe eine sehr, sehr niedrige Priorität, eigentlich die niedrigste, die man auf dem Motiv Sozialkontakte haben kann. Also ich will da weit weg von. So, und jetzt kommt aber dieses Aber. Ja, wenn ich weiß, dass da äh, liebe Freunde sind, weil es einen runden Geburtstag zu feiern gibt, wo ich einfach schon auch eine Erfahrung gemacht habe, dass es in diesem Kreis sich durchaus gut für mich anfühlen kann. Ja? Und jetzt sind wir schon bei einer Wechselwirkung, wenn es dann noch gutes Essen gibt, ja? äh, dann habe ich auch nichts gegen dieses Sylt-Wochenende. Mhm. Ja? Und vielleicht hilft es zur Veranschaulichung der Motive, dass man sie, so, sich die Motive als, als Skala vorstellen kann, ja? als so ein, so ein Kontinuum, ähm, wo wir... Ähm, ganz verschiedene Messpunkte auftragen. Also wir, wir messen da sowas wie die Kraft, die dich zu diesen Sozialkontakten hinzieht. Ja. Und an dem einen Ende ist die Kraft ganz, ganz wenig ja. oder äh, im Umkehrschluss fast schon abstoßend von diesem äh, Endziel, ich fühle mich wohl unter Sozialkontakten. Und bei dir, das hat ja deine Selbsteinschätzung ergeben, ist diese Kraft sehr, sehr stark. Und dann spricht man letztendlich von intrinsischer Motivation. Ja. Also wir können also mit... Wenn wir, wenn wir ein Lebensmotiv kennen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf Verhalten schließen. Wir haben aber noch 15 andere und dann wird es, der Mensch ist ein komplexes Wesen und dann wird es auch sehr, sehr schnell komplex, aber natürlich hochspannend. Hm. Ja, und ich glaube auch diese Einkategorisierung hilft uns ja in einigen Situationen extrem. Klar ist das eine Art Vereinfachung, aber es ist ja ähm, trotzdem, wenn man auch richtig reingeht und das auch richtig für sich verstehen möchte, ja, wie du sagst, auch sehr sehr komplex und viele, viele tolle Wechselwirkungen ähm, sind da auch oder entstehen da einfach auch und man lernt sich selber kennen. Mhm. Wie war denn das für dich? Du hast jetzt gesagt, du warst äh, oder bist Mathematiker. Ähm, wie bist du darauf gekommen, dann den Weg der Selbstkenntnis zu gehen? Du hast ja gesagt, ich beschäftige mich schon seit Jahrzehnten. Das führt mir vor Augen, wie alt ich bin. Wir sind jetzt in der Tat schon über 15 Jahre. Und äh, nennen wir es mal so, ich hatte so eine klassische Karriere. Ich habe äh, Mathematik studiert, dann war ich auch mal mehr schlecht als recht Softwareentwickler, dann Unternehmensberater, dann um die Jahrtausendwende äh, ein Kind der damaligen New Economy, ein Unternehmen aufgebaut, war also Führungskraft, habe mich auch immer sehr gerne und wissbegierig um Personal gekümmert, was Menschen antreibt. Aber ich war ein Stück weit hilflos oder ich habe mich zu der damaligen Zeit immer auf meinen gesunden Menschenverstand verlassen, ja, den ja jeder von uns hat und du siehst mich schmunzeln mit allen Vor- und Nachteilen. Und ja, wie es dann so schön ist, dann habe ich einen Cut gemacht und habe Anfang der 2000er mich in diesem Bereich Coaching, Training einfach selbstständig gemacht mit der Vision, bessere Führungskräfte zu machen. 
Ja, ähm, und äh, weil ich eben äh, kein Psychologe bin, hat mir hat mein, mein Werkzeugkoffer war damals ziemlich leer ja, an Instrumenten, <lacht> wie ich denn letztendlich mit Menschen äh, arbeiten kann. Und äh, da bin ich damals ähm, über eine Methode äh, ja, fast schon gestolpert, die was mit Lebensmotiven zu tun hat. Ja. Ich habe damals eine Recherche gemacht und es gab viele Methoden, die sehr stark typisiert haben und habe die abgelehnt, weil sie einfach auch nicht zu mir passen mhm. oder weil sie es, ja, ein Modell vereinfacht immer, aber diese Methoden haben dann für mich aus meiner Sicht zu stark vereinfacht. Mhm. Ja. Und äh, das war damals das sogenannte Reisprofil oder Reese Profile und das hat mich sehr stark in den Bann gezogen und aus der Zeit kommt auch diese kulturübergreifende Forschung die ich vorher erwähnt habe, ja, mhm. dass diese Lebensmotive einfach eine kulturübergreifende Gültigkeit haben. Mhm. Und das habe ich dann sehr stark in den Mittelpunkt meiner Tätigkeit äh, gestellt und habe auf Basis dieser Lebensmotive angefangen, meine Arbeit mit Menschen aufzubauen. Ja, das sehr, sehr stark auch ins Zentrum oder eigentlich immer am Anfang einer Begleitung in einem Change-Prozess mit Menschen, mit Teams, mit Unternehmen zu stellen, mhm. äh, aber auch in der Begleitung immer wieder auf die Motive, auf die Wechselwirkungen in der Beziehungsgestaltung. Das ist einfach hochspannend und es hat sich als absolut praxistauglich erwiesen. Ja, und du hast ja vorher gesagt, dass wir das verberlinert haben oder wie das vorher, hier, hier ein klares Jein. Wir haben, wir haben dann unsere Lizenz letztendlich zurückgegeben an den Erfinder dieses Reese Profiles. Nicht, weil wir das Reese Profile auf einmal schlecht fanden, aber wir denken, man kann mit den Lebensmotiven noch viel mehr ja. machen, aber auch, weil das Reese Profile, Profile in ein paar Punkten einfach in die Jahre gekommen ist. Und da haben wir zusammen mit der Universität Luxemburg in zweijähriger Arbeit äh, ein neues Modell entwickelt, was aber auf die Grundlagenforschung von Stephen Rees aufgebaut hat. Und so kam es letztendlich zu ID37, wieder mit 16 Lebensmotiven. Es hätte auch sein können, dass zum Beispiel eins wegfällt mhm. äh, oder eins dazukommt. Ich formuliere es immer flapsig. Äh, wir haben mit der Uni Luxemburg letztendlich auch die Arbeit von Stephen Rees äh, überprüft mhm. und auf einen aktuellen neuen Start gebracht. Ja, ja. und ähm, was sind denn so die Punkte von ID37 sozusagen? Also was äh, sind die, das, das USP, was das Berlinert, sage ich jetzt mal. <lacht> das Verberlinert ist, ja gut, Berlin ist sicherlich die Start-up-Hauptstadt in Deutschland. Mhm. Hier wird sehr viel über Digitalisierung gesprochen. Und was uns einfach aufgefallen ist, dass in der Vergangenheit in motivbasierter Persönlichkeitsdiagnostik letztendlich sich nicht viel getan hat. Also aus einem Papiertest ist dann ein PDF geworden, um es jetzt mal leicht respektierlich mhm. zu formulieren. Und wir haben in Bezug auf die Digitalisierung einfach mal schon die, den gesamten Prozess bilden wir digital ab. Mhm. Also äh, du füllst letztendlich auf egal welchem Endgerät diese 144 selbstbeschreibenden Aussagen. Das ist der Test. So kommt man dann zu diesen 16 Lebensmotiven äh, und du bekommst dann auch letztendlich die Auswertung komplett in digitaler Form angezeigt und das hat dann in dem gesamten Prozess, äh, viele äh, arbeiten ja letztendlich mit einem Coach zusammen mhm. und dieses Zusammenspiel wird dadurch in unserem ersten Step äh, wesentlich verbessert. Und wo wir hin wollen, ist dann einfach, dass wir Technologie 
viel weiter noch einsetzen, um letztendlich das Zusammenspiel, um Hilfsmittel für die Trainer, Coaches, aber auch für jeden Einzelnen letztendlich anzubieten, um letztendlich ja, zu mehr Selbstwirksamkeit zu gelangen. Ja. 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 Ähm, es ist schön, wie du es sagst, ein Hilfsmittel für diesen Weg, dass man sich halt selbst kennenlernt und ja auch selbst irgendwie regulieren lernt. Und ich glaube, das fällt uns ganz oft einfach so schwer in, in der heutigen Zeit sozusagen, auch sich wirklich diese Zeit zu nehmen, sich selbst kennenzulernen mhm. und ähm, selbst auch zu merken, okay, wie funktioniere ich eigentlich und wo sind eigentlich meine Trigger? Und gerade, ich kann ja nur von meiner Generation sprechen, wir wollen halt auch nicht noch irgendwie 10.000 PDFs haben, sondern wir wollen es ja auch eher so ein bisschen quick and dirty, würde ich jetzt mal kurz sagen, um auch einfach da auch Zeit zu sparen, ne? weil irgendwie alles geht darauf hinaus, dass wir irgendwie diese Zeit sparen möchten und da irgendwie ein passendes Tool zu haben, ist halt einfach unglaublich wichtig, damit eben dieser Punkt, dieser Selbstkenntnis nicht wegfällt, weil sonst würde er ja wegfallen. Also ich habe mir mein Profil damals, die keine Ahnung, wie viele Seiten PDF das waren, nicht durchgelesen. Mhm. Shame on me. Ähm, und so funktioniere ich einfach auch nicht ja. mehr. Ne? Und das ist halt einfach dann auch spannend. Und das sehe ich aber auch wieder in meinem Profil, warum bin ich nicht ja. so. Ne? Ähm, also das geht ja auch auf das Motiv Neugier dann ja, ja auch ganz klar ja. hinaus, dass ich eher so dieses Praktische ähm, habe, diese Umsetzung, ja. diesen Umsetzungswillen. Ja. Und ja, gerade wenn man auch in die Arbeitswelt geht, aber auch im persönlichen ähm, Kontext, sich da einfach ein bisschen besser kennenzulernen, wahnsinnig wichtig. Ja. Und ähm, eben, wie du das ja auch so schön gesagt hast, meine hohe Ausprägung und deine niedrige Ausprägung, manchmal sind das ja auch so eine Art blinden Flecke, die wir mhm. haben, dass wir die andere Person gar nicht so gut verstehen können, ja. warum handelt die jetzt eigentlich so, ähm, wie sie handelt. Magst du dazu auch noch mal was sagen, so Fremd- und Eigenwahrnehmung? Mhm. Ich, will, ähm, ich vergesse die Frage nicht, oder du wirst mich, du wirst mich noch äh, daran ich erinnern. Dran natürlich. Erinnern. Ich will äh, noch mal ganz kurz auf deine Ausführungen eingehen. Ja. Ähm, das, ist, das ist dieses Spannungsfeld. Äh, wir, wir alle lesen nicht mehr so viel. Ja? Mhm. Äh, also ich, ja, ich bin noch jemand, der am Wochenende eine Zeitung liest. Ja? <lacht> Aber selbst da stelle ich fest, wenn es mich nicht anfixt in, den, in, den, in der ersten Minute, dann lese ich diesen Artikel nicht zu Ende. Das heißt, auch wir bieten nach wie vor ein sehr ausführliches in Anführungsstrichen Dokument an. Das mhm. heißt, man kann es ausdrucken, dann sind es auch 40 Seiten. Aber wir bereiten es anders auf. Mhm. Das heißt, wir, wir servieren kleinere Happen, dass wenn du in der U-Bahn sitzt, die Möglichkeit hast, einfach ganz schnell und gezielt über dein Neugemotiv nachzulesen, was wahrscheinlich bei dir verantwortlich ist, dass du, ähm, äh, wenn du den Nutzen nicht siehst, auch nicht so gerne einfach nachliest. Mhm. Ja? Also das, das nochmal, und, und es, es lohnt sich immer, sich natürlich mit sich zu beschäftigen und die Zeit, äh, diese Achtsamkeit aufzubringen, aber das wie. Äh, und da, glaube ich, können wir Technik einsetzen, um es einfach äh, äh, ja, zielgruppenspezifischer, ich glaube nicht mal, dass es das was mit dem Alter zu tun hat, unbedingt, ähm, praktisch diese Happen zu servieren, mhm. um sich mit sich selbst, seiner eigenen Persönlichkeit zu beschäftigen. So äh, Selbstwahrnehmung. Äh, <lacht> Selbstwahrnehmung, <lacht> die blinden Flecken, die man so hat. Die blinden Flecken. Ähm, äh, ja, vielleicht, ähm, ich, ich, ich habe kurz von, meiner, von meinem Werdegang erzählt und vom gesunden Menschenverstand erzählt, den ich ja 
hatte und wahrscheinlich immer noch habe. Und mir ist dann mit der Beschäftigung mit den Lebensmotiven aufgefallen, wo extrem meine blinden Flecken sind. Und es ist bei mir bei einem Lebensmotiv, wir nennen es soziale Anerkennung. Es geht bei sozialer Anerkennung darum, welche Bedeutung hat die Wertschätzung anderer Menschen für mich. Also wie zieht es mich dahin, diese, diese ja fast schon unbewusste Kraft, dass ich die Wertschätzung bekomme von anderen Menschen. Für mich nicht wichtig. Entsprechend verhalte ich mich. Ja? Und ich hatte einfach in der direkten, also soziale Anerkennung ist eines von 16 Motiven, es ist nicht wichtiger als die anderen 15 Motive, aber es hat immer eine unmittelbare Auswirkung in der Beziehungsgestaltung. Ja? Und äh, ich habe rückwirkend in der Selbstreflexion einfach gemerkt, wie wenig, wie sparsam ich mit Wertschätzung gegenüber meinen Mitarbeitern war. Und ich dachte, ja, ich habe die doch auch gelobt. Ja, aber es war natürlich zu wenig, weil die Art des Lobs hat, wenn man nicht aufpasst und diese Achtsamkeit nicht hat, dann war sie entsprechend für, und wir, wir, wir haben einfach auch eine, wenn du so willst, eine Statistik dahinter, in meiner Form sind nur noch zwei Prozent der Menschen. Ja, also zwei von 100 Mitarbeiter, für die habe ich richtig wertgeschätzt. Ja, um es mal so einfach zu machen. Und die restlichen 98 Prozent, ja, die, ich habe es gar nicht wahrgenommen wahrscheinlich, dass sie mehr wollen. Ja. Also das war für mich ein sehr, sehr äh, frappierendes Beispiel, was ich in meiner Führungskommunikation, in meinem Führungshandeln äh, als damals noch, ich nenne sie immer so anderen Seite des Zauns stehen, äh, falsch gemacht habe, wirklich nicht gut gemacht habe. Und ähm, es ist auch jetzt immer noch, äh, wir, wir sprechen von diesen blinden Flecken, weil ich weiß jetzt kognitiv und durch die Beschäftigung mit der Methode, dass es diese anderen Menschen gibt, ja, die sehr weit, die sehr weit emotional von mir weg sind. Das erste ist einfach mal, das schon zu erkennen und dann anzufangen, entsprechend auch meine Kommunikation, mein Handeln darauf abzustellen. Wenn ich in dem Fall eine gute Führungskraft sein will. Ja, mhm. äh, aber emotional werde ich es nie nachvollziehen können, mhm. was bei einem Menschen abläuft, wenn er diese Wertschätzung bekommt. Mhm. Ja, das ist so. Und, und dann bedeutet es für mich immer einen, einen Aufwand, wenn ich aus, meiner, aus meinem Wohlfühlbereich, weil ich kann Motive nicht ändern, ja, ich aber in einem Umfeld bin, wo ich sage, in der Beziehungsgestaltung ist es mir wichtig, dass ich die Wertschätzung gebe. Mhm. Was ich auch so schön finde, ist einfach, man ist so, wie man eben ist mhm. und das hat keine Bewertung. Es mhm. hat mir damals sehr viel geholfen, denn ähm, auch ein Beispiel von mir, ich wollte immer irgendwie aus gesellschaftlichen Gründen irgendwie in die äh, Sozialarbeit, also so, ähm, mhm. ich möchte mich irgendwie sozial engagieren, Flüchtlingen helfen oder was auch immer ähm, und habe dann irgendwann gemerkt, ja, aber das ist überhaupt nicht etwas, was meinem Naturellen entspricht und mich dafür eigentlich echt, also ich habe mich schlecht gefühlt, dass ich das dann nicht hingekriegt habe. Mhm. Ich habe das sogar hier in Berlin noch gemacht und da war ich, ich hatte auch das Profil schon, ich habe das aber in Berlin irgendwie versucht, auch nochmal so durchzuziehen, nee, das musst du jetzt machen. Mhm. Und mir ist dann aber nochmal klar geworden, es ist aber okay, dass es nicht so ist, weil es ist einfach nicht mein grundlegendes Motiv, es ist kein Driver von mir. Mhm. Ich mache das halt über andere Dinge mhm. und was ich ja jetzt mache, ist ja in meiner Arbeit ja auch mal, das ist mhm. ja mein soziales Engagement, weil es ja. hat mir nochmal immer wieder die Augen geöffnet, es ist okay, so wie ich bin 
nur darf ich das nicht in der Gesellschaft sozusagen immer orientieren, sondern auch immer auf mich anpassen und dann gucken, okay, ja. wie, wie sieht das bei mir persönlich ja. überhaupt aus. Ne? Und es ist so, also die 16 Lebensmotive, die sind wertfrei. Das ist die schöne andere ja. Methode. Wir sehen, wir sehen jetzt hier nichts über Fähigkeiten. Und es gibt, egal wie die Ausprägung ist, es gibt da nicht gut oder schlecht. Ein Motiv ist nicht böse. Ja? Es, es lässt mich vielleicht böse in dem einen oder anderen Kontext wirken, wenn ich Leuten keine Anerkennung gebe. Ja? Und dann nehmen die mich als einen arroganten Menschen waren, das habe ich auch immer nicht verstanden. Aber auf, auf welchem Punkt ich raus will, ist, dass es von diesen 16 Motiven gibt es einfach äh, ein paar, die sind gesellschaftlich positiver, wir nennen es geladen. Mhm. Und da gehört genau dieses Motiv mhm. dazu, von dem du gesprochen hast. Ja? Soziales Engagement. Naja, wenn du, wenn du äh, heute Abend äh, bei einem Weinchen jemand sagst, dass du dich heute zwei Stunden sozial engagiert hast, dann kriegst du einfach, oh toll, was hast du gemacht. Ja? So, aber warum will sich der Mensch wirklich sozial engagieren? Ja? Und das hast du dann einfach, war ein Lernprozess, aber du hast dann letztendlich anscheinend, äh, äh, nein, es ist, ist doch nichts für, für keine Ahnung, dass ich das äh, in meinen Mittelpunkt des Berufs äh, stelle. Ja? Und, und dann gibt es je nach Kontext auch wieder, vor allem, ich bin ja sehr stark mit, mit Führungskräften unterwegs, dann gibt es Motive, ich habe schon eins davon genannt, soziale Anerkennung, die dann äh, negativer geladen sind. Ja? Äh, weil es auf den ersten Blick erscheinen diese Menschen weicher, verletzlicher. Ja? Und eine Führungskraft bei uns hat, nicht verletzlich zu sein. Ja? Wir sind hart, ja? wir treffen Entscheidungen. Ja? Und es ist Bullshit. Du kannst wirklich damit einfach den, diesen Managern, Führungskräften den Spiegel vorhalten und erklären, wie Motive, wie Motivation funktioniert. Ja? Und dass alles seine Berechtigung hat und dass wir aus meiner Sicht zumindest auch die Vielfalt in einem Unternehmen, in einem Team äh, brauchen und es auch anstrebenswert ist. Gehen wir auf, mal auf die persönliche Ebene. Ähm, waren wir da nicht schon? <lacht> <lacht> ähm, ähm, zum Beispiel auch bei deiner Lebensgefährtin, die hat ja auch, ähm, ist ja auch profitiert. Ihr kennt euch ja sehr, sehr gut selbst, aber auch irgendwie das Profil des anderen. Ähm, was ist denn zum Beispiel auch ein, gibt es ein Motiv, wo du gemerkt hast, ah ja, okay, das hilft mir jetzt auch in dieser Beziehung, wenn ich da ganz anders rangehe, dass ich da weiß, wie ich ticke und da, wie ich weiß, wie ähm, meine Lebenspartnerin tickt. Also auch hier wieder, wir haben uns, mein Gott, wir sind jetzt dann schon 20 Jahre zusammen, glücklich zusammen. Und wir haben uns also kennengelernt, bevor ich mich mit Lebensmotiven entschieden mhm. habe. Sie war eine Mitarbeiterin von mir, ist das persönlich genug? So, jetzt, und ich hab, jetzt kommen wir zu interessanten Themen. Und, 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 und ich habe in der Tat natürlich auch zu diesem Fall, oder sie war da eine von diesen 98, 98 Prozent der anderen auf dem Anerkennungsmotiv, die nicht genügend Wertschätzung von mir erfahren haben. Und es ist mir nicht aufgefallen. Ja. So, ja, dann haben wir uns beide sehr intensiv mit den Lebensmotiven beschäftigt und da gab es dann schon die ein oder anderen Aha-Effekte. Und äh, das Verständnis, die Achtsamkeit füreinander wird in, in so einer Beziehung einfach, wird auf ein anderes Level gebracht. Ja. Mhm. Das heißt nicht, dass wir nicht auch streiten, dass wir nicht aneinander geraten. Das Interessante ist, wenn es zu diesem Knall kommt, natürlich sehr selten, ähm, dann genügt manchmal nur ein Blickkontakt 
Und wir wissen dann beide, ja, wir sind sehr tief in der Methode drin, aber wir wissen beide, warum es geknallt hat. Mhm. Und es braucht in dem Fall keine Klärung mehr. Mhm. Und einen äh, ähnlichen Effekt tritt immer auf, wenn wir auch einfach in Unternehmen, wenn wir, wenn wir äh, einfach mit Teams arbeiten. Ja? Es setzt natürlich schon voraus, dass ich mich auch auf die Methode einlasse. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde es wahnsinnig spannend, bei Jasmin und mir ist das zum Beispiel auch so in der Zusammenarbeit, mhm. ähm, aber auch als Schwestern und in der Familie natürlich auch. Dadurch, dass wir auch diese bestimmten Motive haben, können wir aber auch genau sagen, okay, ja, das brauche ich und das brauche ich eher nicht so. Und das ja. ist so wichtig, auch gerade wenn wir von ähm, ja, Arbeits-, aber auch ähm, Freundschaftsmotivation sprechen. Mhm. Ne? Also das hat ja einfach auch damit was zu tun, wenn ich nicht genügend Aufmerksamkeit mhm. da bekomme, dann wird es halt auch schwierig. Und ähnlich ist es halt bei, bei meiner Schwester. Und das hilft halt einfach so wahnsinnig, egal in welchem äh, Kontext man zusammen interagiert, hilft es ja immer, mhm. egal ob es persönlich oder eben mhm. auch in, mhm. auf Arbeitsebene ähm, oder tatsächlich auch in der familiären Ebene, so beziehungstechnisch. Also Wahnsinn, was, was da auch alles überhaupt dann möglich ist, wie man dann auch sein Leben komplett verbessern kann. Denn so sehe ich das tatsächlich. Ja. Und ich, ich habe ein ganz aktuelles Beispiel, also wo, wo Conny und ich auch äh, sehr weit emotional auseinander liegen, ist auf dem Lebensmotiv besitzen. Bei besitzen geht es darum, ähm, dass, äh, ja, welche Bedeutung es für Menschen hat, Besitz anzuhäufen. Mhm. Ja, äh, hat auch auf Verhaltensebene Auswirkungen, bin ich, habe ich einen schonenden Umgang mit Ressourcen. Ja? Mhm. Ähm, also ich habe diese Wahrnehmung erstmal nicht. Ich bin, ich glaube, ich habe mich mit einem Adjektiv vorgestellt, großzügig. Ja? Äh, Conny nicht. Wir weichen emotional voneinander ab. Ja? Das heißt, ich wirke auf Conny, als würde ich das Geld zum Fenster rausschmeißen. Natürlich mache ich das nicht, weil ich bin ja nicht dämlich. Ich kaufe mir davon schöne Dinge oder, oder setze es natürlich ganz bewusst ein. Und ähm, äh, auf was ich aber raus will, ist, ähm, ich, jeder kann von dem anderen, ich nenne es jetzt mal ein Stück weit lernen. Und dann ähm, stelle ich fest, dass Conny Zahnpastatuben aufschneidet. Dieses Verhalten kannte ich, äh, keine Ahnung, 40 Jahre an mir nicht. Ja? Und dann sage ich, okay, da ist in der Tat noch sehr viel drin. Ich habe mir einfach keine Gedanken gemacht. Ja? Oder, ja, das, das sind Sie, oder, oder, oder immer wieder dieses Beispiel, wenn der Joghurt oh, abgelaufen ist, dann schmeißt ihn jemand mit meiner Priorität auf dem Besitzmotiv einfach weg. Mhm. Ja? Kognitiv mhm. weiß ich es, dass es das ein Mindesthaltbarkeitsdatum ist. Ja, aber ich komme nicht auf die Idee. Mein Verhalten ist nicht automatisiert in Bezug aufreißen, probieren. Wenn er schlecht ist, dann wegschmeißen. Ich habe es von Conny gelernt und jetzt mache ich es auch. Ich bin ganz stolz und berichte dann in unserer Beziehung. Conny, ich habe einen drei Wochen alten Joghurt, der sich irgendwo im Kühlschrank versteckt hat, äh, noch gegessen. Und ich freue mich da auch wirklich. Das ist jetzt nicht irgendwie so im Sinne von, haha, ich will mich da jetzt lustig machen, weil, weil es in der Tat eine Ressourcenverschwendung ist. Und ja. bei den derzeitigen Themen auch und so finde ich das hochspannend, ja. was da auf einem Lebensmotiv abläuft. Und ich habe ja. einfach die Wahrnehmung nicht. Aber ja. ich kann dann. Ich, der Unterschied ist, ich werde nie wieder emotional nachvollziehen, Conny, äh, äh, empfinden, was Conny empfindet, ja. wenn sie schonend mit Ressourcen umgegangen will. Aber ich finde es äh, situativ auch ganz gut. <lacht> ich habe mich gerade mit diesem Joghurt vom Kühlschrank so Also ich bin da schon ganz vorsichtig getestet, weil nicht, dass ich sterbe, wenn ich einen drei Wochen alten, aber äh, ich sitze noch hier. 
Herrlich. Kommen wir mal zu dem Motiv Essen, was ja auch eins der 16 Lebensmotive ist. Und zwar für mich natürlich eine relativ hohe Priorität hat. Für meine Schwester, glaube ich, noch höher. Die hat Essen, glaube ich, sehr hoch. Und das finde ich erstmal super schön, dass Themen wie Essen, Bewegung, aber auch Sinnlichkeit auch ähm, Fuß fassen ähm, in, diesem, in diesen Lebensmotiven, weil sie ja auch zu uns gehören. Und das ist so wahnsinnig schön, das auch einfach mitzubetrachten, denn das gehört ja auch zu uns. Ne? Und mhm. nicht genau solche, äh, das sind ja auch die Genussmotive, ähm, dass, dass sie nicht einfach außen vorgelassen werden. Und deshalb, glaube ich, sind wir auch so fasziniert davon, weil es eben auch diesen ganzheitlichen Ansatz hat. Nicht nur irgendwie auf kognitiver Ebene, aber mhm. auch eben, was für ein Genussmensch bin mhm. ich eigentlich. Und du warst ja auch beim Prana Day dabei, ähm, wo es ja ganz klar um das Thema emotionales Essen ging mhm. an dem ganzen Tag. Jetzt ist das ja, glaube ich, nicht so deine Core-Thematik, mit dem du dich dann so den ganzen Tag beschäftigst, ne? Essen und emotionales Essen. <lacht> Aber wo siehst du denn den Zusammenhang zwischen ID37 und diesen Themen, die wir da zum Beispiel besprochen haben? Also erstmal beschäftige ich mich auch relativ viel mit Essen, weil mein Essensmotiv nicht ganz so hoch ist wie bei dir. Aber es hat durchaus eine Bedeutung für mich. Und ja, der, euer Prana Day, der, der war für mich wirklich erstmal total toll. Und das ist jetzt hier nicht, weil ich hier Werbung machen muss. Es war, wie du sagst, eine komplett andere Welt. Ich habe mich extrem wohl gefühlt und bei mir hat es natürlich gerattert. Ja, weil ich, ich dann einfach, ja, wir hatten ja da Arbeitsgruppen gemacht und ich habe auch einen, einen Test ausgefüllt oder einen Fragebogen, es war kein Test, ein Fragebogen <lacht> und, und bei mir rattert es dann natürlich auch schon bei der, bei, beim Ausfüllen des Bogens, welche Motive könnten das sein, aber auch, wenn ich dann die Diskussionen in der Arbeitsgruppe letztendlich verfolgt habe, weil ich mich dann frage, was ist denn der eigentliche Grund jetzt von der, von der, von dem Menschen, die jetzt äh, eben diese Beispiele bringt, warum sie ist. Weil, ähm, du, hast, du hast zwar vorher gesagt, ihr findet es toll, weil, weil es ein Lebensmotiv Essen gibt. Ja? Es hätte sein können, dass es dieses Motiv nicht gibt. Da, da muss man sich auch das nochmal die, die Empirik, die Forschungsarbeiten angucken, mhm. weil Essen ist ja in der Tat ein, ein, ein Lebensmotiv, es ist ein Grundbedürfnis. Wenn ich nicht esse, werde ich sterben. Und trotzdem haben die Forschungsarbeiten ergeben, dass es für viele Menschen Genuss bedeutet. Ja? Dass es weit über den normalen Grund der Nahrungsaufnahme hinausgeht. Ja? Und ähm, spannend ist dann immer eben, warum ist der Mensch? Und wenn man, wenn man äh, also natürlich nicht um zu verhungern, aber es gibt auch von, von Elon Musk diesen Spruch, äh, praktisch, wenn ich mir eine Pille einschmeißen könnte, dann müsste ich nicht so viel Zeit auf äh, Essen verwenden, ja, also sinngemäß. Und das zeigt, ohne dass ich jetzt die Lebensmotive von Herrn Musk habe, äh, dass er mit einer hohen Wahrscheinlichkeit das Essensmotiv niedrig priorisiert. Ja. Und dann kommt es immer wieder vor, dass Menschen denken, für sie ist Essen enorm wichtig, aber es ist gar nicht so wichtig. Ein, ein anderes Lebensmotiv. Essen ist für die dann nur in Anführungsstrichen Mittel zum Zweck, um zum Beispiel 
gesellig zu sein, um zum Beispiel Fürsorge für die Familie zu leben. Ja? Und das hat dann bei euch auf dem Prana Day hat das so, hat das so gerattert, weil äh, man, es, es geht ja bei euch, wenn ich das alles richtig verstanden habe, um einen achtsamen Umgang mit äh, Essen. Äh, wie nehme ich Essen wahr? Äh, ich will, dass ich äh, mich durch meine Ernährung, dass ich mich wieder Emotionen, Gefühle, dass ich mich gut fühle. Ja, dass ich mich nicht zu voll fühle und trotzdem an diesen Genuss rankomme. Ja. Und äh, das fand ich super spannend und äh, es ratet immer noch, äh, wie wir auch, äh, wie wir methodisch zusammenkommen. <lacht> Man merkt immer so witzig diesen Analytiker in dir. Herrlich, auch so wie du sprichst. Gut, ja. Ja, da sind auf jeden Fall ganz viele Synergien und ähm ich finde es einfach ja, in diesem Kontext so spannend zu schauen, wo ist da überhaupt der Grund? Also mhm. ne, da reinzugehen und diesen Ursprung zu finden. Und das finde ich auch so schön im Ayurveda. Man geht ja immer auf den Ursprung nochmal mhm. zurück und nicht nur in dem, dass ähm, ich schaue, okay, was habe ich jetzt und dann muss ich das jetzt irgendwie sofort lösen, sondern ich gehe auf diesen Ursprung zurück. Ich bin ja so ein, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, so ein Kaffer-Typ. Und äh, als ich mir dann die Typbeschreibung durchgelesen habe, ja, ähm, ja, da erkenne ich mich dann ganz gut wieder. Und ähm, bei mir rattert es dann natürlich und sagt, äh, ja klar, ich priorisiere auch Essen sehr, sehr hoch. Ja. Ähm, äh, es wird aber, da bin ich mir ziemlich sicher, Menschen geben, die auch ein Kaffertyp sind und es nicht machen. Und ich glaube, denen fällt es dann wesentlich leichter, wenn man ihnen, wenn man sie begleitet mit noch einem entsprechenden Zusatzwerkzeug praktisch diese, bleiben wir mal bei diesem, bei diesem Punkt, äh, äh, Essattacken äh, nicht mehr so zu haben. Oder dass sie einfach, äh, wenn sie das Gefühl haben, eine Sättigung ist eingetreten, dass sie aufhören. Mhm. Ja, äh, den kann man, glaube ich, wirklich mit relativ einfachen Hilfsmitteln dann in dem Fall wirklich leichter helfen, als, da dürfen wir uns nichts vormachen, wenn jemand Essen sehr, sehr hoch bewertet. Mhm. Weil es hat einfach, äh, ver vergleiche es bei dir, wenn ich dir wegnehme, dass du dich mit Menschen treffen willst. Ja, dann beschneide ich dich in einem deiner Hauptmotive, was dir Kraft liefert. So, äh, also, aber äh, auf der anderen Seite wieder, wir, wir, wir haben ja eine Normierung für unser Modell. Äh, das heißt, es gibt dann auch nur noch in Anführungsstrichen 20 Prozent, die von der Norm in dem Fall nach oben abweichen und äh, die essen dann wirklich als emotionale Belohnung erfahren. Ja. Also spannend, was wir da gegebenenfalls mal zusammen machen können. Ja, gegebenenfalls. Das ist so ein Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ja. Die Fortsetzung folgt. Hoffentlich. Wow, vielen, vielen Dank für deine, deine Worte und deine Einsichten. Wenn man jetzt mehr über das ID37-Persönlichkeitsprofil erfahren möchte, ihr habt ein Buch geschrieben. Hier kommt dein Pitch. Es ist toll. <lacht> okay. Also toll, toll. Ich, ich will äh, äh, es relativieren, weil äh, ich habe immer gesagt, ich werde nie ein Buch schreiben und es ist toll, jetzt eins geschrieben zu haben. Schon, oder? Ich, ja. Mir geht es genauso. Äh, also immer, immer äh, früher Hut ab vor den Leuten, die ein Buch geschrieben haben und äh, weil ich wusste, auf was wir uns da einlassen, äh, äh, dachte ich, das mache ich nicht. Es hat natürlich in diesem... Unternehmenskontext, man baut eine neue Firma auf und dann haben wir gesagt, wir machen es jetzt einfach. Wir haben es verflucht. Ja, aber 
Ich denke, es ist wirklich gut geworden. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt, es ist ein, ein gutes halbes Jahr im Markt, wenn ich jetzt immer wieder mal reinlese, ähm, würde ich, also es gibt bis jetzt noch keine Stelle, wo ich es anders schreiben würde. Ja? Äh, wie es genau ist, müssen andere beurteilen. Ähm, äh, ich denke aber, jeder Mensch, der eben, was wir jetzt schon alles besprochen haben, mehr über sich selbst erfahren will, die Wirkungsweise von Motiv, Motivation, Verhalten, wie das mit Emotionen einhergeht und, Achtung, ist keine Warnung, der ein Fachbuch lesen will. Ja. Denn es ist ein Fachbuch. Also das ist jetzt nichts, was man, entschuldige die Ausdrucksweise, auf dem Klo mal schnell liest. Also man muss sich auf das Thema einlassen. Auf dem Klo liest man nicht, Tom. Ist es so? <lacht> Äh, gut, also <lacht> ich hoffe, die Message ist angekommen. Also wenn ich, wenn ich mich auf das Buch einlassen will, werde ich sehr, sehr viel mehr über Selbsterkenntnis, also über, über mich selbst erfahren. Wir haben eine Methode beschrieben, wie ich zu dieser Selbststeuerung kommen kann, um dann letztendlich Selbstwirksamkeit zu erlangen. Und immer wieder auch mehr, und um das geht es ja, also immer, immer äh, unser Credo ist, fang bei dir selbst an, ja? äh, also mach dir nicht über andere Gedanken, wenn du dir noch keine Gedanken über dich selbst gemacht hast, ja? mhm. und äh, da hilft einfach äh, das Buch oder unterstützt das Buch und liefert, denke ich, wirklich ein Erkenntnisgeben. Ja, ja, sehen Pitch, wir auf jeden Fall. Pitch gut, oder? Ja, der war super, der Pitch. Okay, ähm, <lacht> wir sehen wir auf jeden Fall genauso, und gerade hier für die Ayurveda-Nerds unter uns, ähm, die Pita-Orientierten, die, die gerne sehr viel Struktur brauchen und ja. Ehrgeiz und haben und auch die Transformationskraft, sowas auch durchzulesen, es ist total toll aufgebaut, ganz klar, mhm. man kann auch sehr, ist sehr wissenschaftlich ja auch, man versteht einfach auch viel und ich glaube, wir funktionieren halt auch einfach so in unserer Gesellschaft, dass wir halt auch ab und zu eben auch dieses ganze Wissenschaftliche brauchen wir, erzählen ja auch in diesem Podcast, sehr, wir haben ja sehr viele spirituelle und weiche Themen, sag ich mal, schwer greifbare Themen. Und das finde ich so schön, einfach diese Kombination dieser weichen Themen mit diesem, ähm, ich kann es wissenschaftlich halt auch so ein bisschen belegen, ich, ich verstehe es auch kognitiv, also damit man nicht das ein oder andere nimmt, das hat halt nie irgendwie den richtigen Weg, sondern es ist immer diese Kombination aus beiden und das finde ich wahnsinnig toll. Und ich kann es auch wirklich nur empfehlen, das Buch. Danke. Ähm, und ansonsten findet man euch ja überall im Insi-Internet. Insi-Internet. hinten dran. Ja, also sag mal, alles komplett, wo, wo sollen sie hinkommen? ID37, also id37.io und ID steht für Identität des Menschen und 37 für die Wohlfühltemperatur und äh, mhm. ja, jeder, der schon mal ein Unternehmen gegründet hat, weiß, was der Namensgebungsprozess für einen Akt ist. <lacht> Wir haben ihn mit viel äh, Rotwein äh, durchlaufen und es ist so zu diesem Namen gekommen. Ja. Aber wie schön auch, dass du sagst, Wohlfühltemperatur. Darum geht es ja auch, wie man sich dann wohlfühlt ja. und nicht genau, was irgendwie ähm, man sagt, was die richtige Temperatur ist, sondern eben halt die Wohlfühltemperatur. Das, ist, das war aber in der Tat zufällig. Wir dachten einfach, die Körpertemperatur eines Menschen ist 37 und schwankt natürlich ein bisschen. In der Recherche haben wir festgestellt, dass in Japan, die Japaner haben eine wirklich signifikant niedrigere Körpertemperatur. Aber es ist einfach ein Range und eine ja. Wohlfühltemperatur. Ja. ja, schön. Ein Wert, an dem man sich orientieren genau. kann also. Ja. Wow. Ja, vielen, 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 vielen Dank. Ich bin gespannt, was noch alles so kommen mag. Ich mag dieses Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Die Fortsetzung folgt. Genau. Ich danke dir von Herzen. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen? 
Nein, ich bin Nein. wunschlos glücklich, ich bin zufrieden und äh, es fühlt sich für mich gut an. In, das ganze Gespräch äh, mit dir hat sich äh, super angefühlt und vielen Dank, Josefine. Ich danke dir, Tom. Und wie versprochen möchte ich dir natürlich noch einmal erläutern, wie du den ID37-Test für dich auch nutzen kannst. Wenn du Interesse daran hast, dann kannst du jetzt auf www.id37.io gehen und dir einen Account erstellen, sag ich mal, ein ID37-Account. Und dann auf dem Dashboard kannst du ID37-Test kaufen anklicken. Das bedeutet also, du klickst auf den Button und der Kaufprozess wird gestartet. Dann ist eine Maske vorhanden und du kannst unseren Code Prana plus ID37 alles in Großbuchstaben eingeben und erhältst dann deinen Spezialpreis, also unseren Prana-Preis von 66,33 Euro. Das bedeutet also, du bekommst die 33% von den 99 Euro des Originalpreises. Und ja, dann kannst du losstarten, dann bekommst du deine Fragen. Nimm dir dafür bitte, bitte Zeit. Vielleicht magst du davor auch meditieren, damit du in dein Gefühl kommst. Und dann bin ich mir sicher, dass der Test dich auch weiterbringen lässt. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass du noch weiterarbeiten kannst damit. Das heißt also, du wirst gar nicht alleine gelassen mit dem Test, sondern wenn du den Wunsch hast, dann gibt es Master. Dann gibt es ja Master wie mich, Josephine, Master wie Jasmin oder Master wie unsere Mutter Susanne Jess, die mit dir eben noch ein Auswertungsgespräch führen können, was du dazu buchen kannst. Also das ist nochmal das Special, was wir natürlich dazu geben. Ähm, wo du dich dafür entscheiden kannst und das dann noch buchen kannst. Die Option gibt es, die wird dir dann auf jeden Fall auch ja zur Seite gestellt, sag ich mal, wenn du dich dafür entscheidest. Wir freuen uns unglaublich, wenn du auch ID37 für dich nutzen möchtest, wenn du dadurch in deine Kraft kommen möchtest, ja wissen möchtest, was dich motiviert, was deine Bedürfnisse sind, was dich eher frustriert und was vielleicht auch so ein bisschen die blinden Flecken sind, die wir nicht so parat haben. Hier nochmal zur Wiederholung. Der Code ist Prana in Großbuchstaben plus ID Großbuchstaben 37 und dann bekommst du deine 33% der großartige Prana-Preis von dem Originalpreis. Tom und ich sind unglaublich gespannt, wie dir diese Folge gefällt, wie dir ID 37 gefällt und ob Du vielleicht auch möchtest, dass wir weiterhin zusammenarbeiten und dort eine Kooperation aufbauen, denn das steht definitiv zur Auswahl, weil wir großartige Parallelen sehen mit den Themen, mit denen wir zusammenarbeiten. Nun wünsche ich dir aber einen hervorragenden Tag. Ich freue mich sehr, dich nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen, wie immer Donnerstag um 7 Uhr in unserem Podcast. Denk immer dran, Rana up your life.